0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Das Thema der heutigen Folge hat aufgrund von Corona zumindest zwischenzeitlich ein bisschen an Bedeutung verloren. Ich persönlich finde es aber immer noch mega spannend und denke, es wird auch wiederkommen und zwar Dienstreisen. Vor Corona waren Dienstreisen nichts Ungewöhnliches, beziehungsweise haben meiner Meinung nach in vielen Berufen auch eher dazugehört und auch mehr zugenommen als abgenommen, einfach weil Mobilität durchaus gegeben ist und die Leute gut von A nach B kommen können. Und auch ich persönlich habe einen Beruf als Berater, wo man ja durchaus häufiger mal unterwegs ist, zum Kunden fährt und vor Ort ist. Und gerade für Berufsansteiger haben Dienstreisen auch noch sowas ja, ganz mystisch-romantisches, und deswegen will ich heute ein bisschen drüber reden. Was macht Dienstreisen so besonders? Was macht sie aber vielleicht auch anstrengend? Und wie kann man für sich selber einschätzen, was zu viel oder zu wenig bei Dienstreisen ist? Und auch gerade, wenn man kurz davor steht, einen Job anzunehmen, das heißt, wir erwarten Reisebereitschaft. Das steht häufiger in Stellenanzeigen. Dann habe ich ein paar Tipps mit, an derer du erstmal für dich festlegen kannst, wie viel Reisebereitschaft habe ich denn wirklich? Und dann auch die richtigen Fragen stellen kannst bei einem potenziellen neuen Arbeitgeber. Dienstreisen meiner Meinung nach aus mehreren Gründen was Besonderes und haben für mich auch, obwohl ich jetzt schon einige gehabt habe und trotz allem gerne zu Hause bin, auch immer noch was Besonderes. Denn man kommt mal raus, es ist ein Abenteuer. So, Man fährt mal woanders hin, man ist an einem anderen Ort. Man fährt vielleicht auch mal an einem Ort, an dem man vielleicht vorher noch nie war. Ich war in meinen Reisen zum einen häufiger in Holland, in Delft. Da wäre ich so nie hingefahren. Mittlerweile bin ich ein großer Fan. Und ich habe auch schon einige Schweizer Städte besucht dienstlich. Und es war ganz spannend, da war ich vorher noch nie. Es war immer noch ein bisschen Zeit, neben dem Arbeiten noch die Stadt kennenzulernen. Super spannend. Gleichzeitig, das ist gerade für Berufseinsteiger immer was Interessantes ist natürlich, bei einer Dienstreise wird ja alles durch den Arbeitgeber bezahlt oder durch die Firma. Also die Fahrt hin, die Verpflegung ist vielleicht durch eine Reisekostenpauschale gedeckt und so weiter. Also man kann relativ günstig, wenn man so will, was Neues entdecken und erkunden. Und das hat natürlich was Abenteuerhaftes. Mir ging es am Anfang so, als ich gestartet habe, für mich waren Dienstreisen... Das war so, ich war schon fast heiß drauf, hatte also Lust, das zu machen, rauszukommen, zu schauen, was da geht. Ich habe das auch schon häufiger von Leuten gehört, die auch angefangen haben im Beruf. Mittlerweile kommt man auf die andere Seite und zwar dazu zu sagen, ach nee, wenn ich nicht unbedingt unterwegs sein muss, dann lasse ich es auch sein. Und zwar, weil Dienstreisen auch was Anstrengendes haben. Denn man lebt aus dem Koffer. Ich habe da selber, ich habe dann meinen abgepackten Koffer. Es sind halt nur die Sachen, die man mit hat. Es ist halt eine Reise und man hat nicht so alles, was man so zu Hause hat. Wenn man viel am Reisen ist, dann ist man noch nie zu Hause. Und kann sich natürlich schon die Frage stellen, so, warum habe ich überhaupt noch eine Wohnung? Und mit dem viel unterwegs sein, wenn das wirklich soweit ist, führt das natürlich auch dazu, man ist nie vor Ort und man hat dann auch keine Zeit für Freunde und Familie. Also wenn ich auf einer Dienstreise in Hamburg bin, kann ich schwierig abends einen Scrabble-Abend mit meinen Freunden in München machen. Das geht einfach nicht. Und das ist ein Faktor, der nicht mal so sehr zu unterschätzen ist. Das hat auch immer sehr an mir genagt, dass ich irgendwann, wenn ich sehr viele Reisen hatte, das Gefühl hatte, ich habe viele Leute schon lange nicht mehr gesehen, oder mit denen mal was unternommen. Dienstreisen haben dann aber auch einfach einen Abnutzungsfaktor. Also irgendwann sind Hotelzimmer einfach nicht mehr so spannend und aufregend, sondern man merkt es relativ schnell, die sehen alle gleich aus. In meinem Fall sind die Betten eigentlich immer alle gleich zu kurz. Und ja, Hotelfrühstück schmeckt jetzt auch nicht so aufregend. Zumindest nicht, wenn man dienstlich unterwegs ist. Und wenn es ganz schlecht läuft bei Dienstreisen, dann kann es auch sein, dass man wirklich nur durch die Gegend fährt, in einen neuen Ort ist und dort Original nur das Hotelzimmer und den Meetingraum sieht und gar nichts von der Stadt oder der Umgebung mitbekommt, in der man jetzt gerade ist. Ich hatte die Situation noch nicht so häufig, glücklicherweise, aber das kommt schon häufiger vor, als man denkt. Und das hat dann natürlich auch nichts mehr Spannendes oder Aufregendes, sondern ist nur noch anstrengend. Und schlussendlich, wenn man viele Dienstreisen hat, dann ist es meiner Meinung nach sehr, sehr schwer, so einen echten Lebensrhythmus aufzubauen und auch einen Lebensmittelpunkt für sich selber zu bestimmen weil man ja ständig unterwegs ist, weil man ständig in so einer Art Ausnahmesituation ist. Das klingt natürlich jetzt erstmal alles an einem riesen Downer und mega negativ von mir, aber ich habe es auch schon eingangs gesagt, ich finde Dienstreisen immer noch was Besonderes. Ich mache das auch immer noch gerne unter gewissen Bedingungen und ich finde es nach wie vor auch super, meine Geschäftspartner und Kunden von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Das macht einfach nochmal ein anderes Arbeiten aus und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt auch in der Corona-Zeit, wo es ja gar keine Dienstreisen gibt, echt vermisst habe, die Leute direkt treffen zu können, weil man dann doch nochmal anders miteinander arbeiten und reden kann. Wie kannst du jetzt aber mit Dienstreisen umgehen oder auch ein bisschen für dich definieren, ob du einen Job mit potenziell vielen Reisen annehmen willst oder nicht? Ich habe dazu mehrere Tipps, habe alle auch schon am eigenen Leib erfahren. Und der erste Punkt ist natürlich, die Menge der Reisen ist ein Riesenfaktor, weil Dienstreise ist nicht Dienstreise. Und es macht einen Riesenunterschied, ob du jede Woche vier Tage beim Kunden bist oder ob du alle zwei Wochen, drei Tage beim Kunden bist, oder ob du nur nach Absprache reisen musst. Und diese Menge, die macht den Unterschied aus. Also ich hatte schon Jobs, da war ich ständig jede Woche unterwegs, aber ich hatte auch einen Job. Da war ich alle zwei Monate für eine Woche auf Reise und es war dann ganz okay, da konnte man gut mit planen, da konnte man sich drauf freuen. Und das ist was, was du immer klären solltest, wenn es heißt, haben Sie Reisebereitschaft? Ja, habe ich. Aber von wie viel Reisen reden wir denn? Bin ich durchgängig nur woanders und gar nicht im Office? muss ich einfach mal, wenn es soweit ist, irgendwo hin und hat es einen festen Rhythmus oder nicht. Da gibt es schon große Unterschiede und das hat auch je nach Branche ein ganz anderes Spektrum. Also es gibt Beratungen, die nennen das immer 4 plus 1 Regel, bedeutet vier Tage beim Kunden, einen Tag im Homeoffice oder im normalen Office. Wenn man das macht, dann kann man sich darauf einstellen, dass man eigentlich nur auf Reisen ist. Und dann gibt es andere Firmen, die sagen, okay, du musst halt mal in einem gewissen Rhythmus hier in unser Nachbaroffice in sonst wo hinfahren. Das ist natürlich eine ganz andere Liga an Reise. Und damit ist auch beim nächsten Punkt, die Planbarkeit der Reisen ist ein Riesenfaktor. Und zwar sind das Reisen, die geplant sind, in einem festen Rhythmus. Wir hatten das zum Beispiel mal bei einem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Da hat unsere Entwicklung in Malaysia gesessen. Und das hieß, alle Projektmanager, die ein Entwicklungsteam in Malaysia hatten, die mussten zweimal im Jahr oder durften zweimal im Jahr nach Malaysia fahren für zwei Wochen und haben dann da gearbeitet. Und das waren natürlich Dienstreisen, das war super gut planbar. Das waren zwei Reisen pro Jahr, die haben die sich selber gelegt und sonst hatten die keine Reisetätigkeiten in dem Sinne. Umgekehrt hatte ich es auch schon, dass Reisen im ad hoc reinkommen und man dann sofort verfügbar sein muss. In einem meiner Jobs war es häufig so dass montags dann anfragen kam, wo klar war, jetzt muss ich mittwochs irgendwo sein. Und es war einfach nicht vorhersehbar. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch gar nicht mehr richtig planen konnte, was mache ich denn jetzt unter der Woche? Verabrede ich mich noch mittwochs mit wem? Schwierig, weil ich weiß nicht, wo ich sein muss. Also diese Planbarkeit der Reisen machen auch einen riesen Unterschied. Meiner Meinung nach, je besser planbar, umso einfacher, umso akzeptabler sind Dienstreisen, weil man dann sein Leben noch genauso leben kann, wie man möchte. Und da sind wir auch beim nächsten Punkt. Wie gestaltbar ist die Reise? Also ist das eine Dienstreise von Konferenzzimmer zu Konferenzzimmer mit engem Zeitplan? Nicht so cool. Oder hat man einen Aufenthalt an einem schönen Ort? Vielleicht hat man auch noch Freunde vor Ort, die man besuchen kann. Also da kann man dann Arbeit und Freizeit verbinden. Hat das schon einen anderen Charakter? Zum Beispiel war ich beruflich häufiger in Berlin. Dort wohnen ein paar Freunde von mir. Super Gelegenheit, abends zum Feierabendbier Freunde zu treffen, die ich sonst gar nicht so häufig sehe. Umgekehrt war ich auch häufiger schon in der Schweiz, in Luzern, was im Übrigen ein sehr schöner Ort ist. Das war dann natürlich auch was ganz anderes, wenn man dann abends in so einem schönen Ort ist, da am See joggen gehen kann. Das kann dann schon seinen Reiz haben und das war dann auch von der Zeiteinteilung und der Gestaltbarkeit ein ganz anderer Charakter. Wie so eine Reise, auf Presse so wir fahren morgens um sieben hin, sind den ganzen Tag im Konferenzzimmer und abends um sieben fahren wir zurück. Und eigentlich hat man von dem Ort nichts gesehen. Und der letzte Punkt beim Thema Reisen, und das muss man echt für sich selber definieren und rausfinden ist, wie sinnvoll sind die Reisen, die man machen muss. Also wird man einfach nur rumgeschickt, weil es halt so gemacht wird in der Firma oder macht es wirklich Sinn, die Reise anzutreten, weil man damit ein Projekt besser managen kann oder mehr Verständnis für ein Thema erlangen kann und so weiter. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um nicht auszubrennen, weil sonst sitzt man irgendwann da und denkt sich, Moment mal, warum, warum sitze ich jetzt schon wieder hier in der Bahn, im Auto, im Flugzeug? Was soll denn das? Das hätten wir doch auch per Telefon regeln können. Und gerade wenn der Gedanke einmal im Kopf ist, das wäre doch auch per Telefon gegangen, dann ist schon Zeit zu hinterfragen, wie sinnvoll ist das eigentlich. Und man muss auch fairerweise sagen, nicht jede Reise ist notwendig, Corona hat es gezeigt, man kann viele Dinge von Remote regeln, nicht alles, aber vieles und dementsprechend gibt es meiner Meinung nach sinnvolle und weniger sinnvolle Reisen. Und das sind alles Punkte, die kannst du für dich klären und die kannst du auch für dich abklopfen, wenn es heißt, in diesem Job wird viel Reisebereitschaft verlangt. Genau in diese Themen reinzufragen, wie viel wird denn gereist, wie planbar ist das, wie gestaltbar und... Warum reisen wir eigentlich überhaupt? Welchen Mehrwert bringt das denn? Nichtsdestotrotz gibt es beim Vielreisen, also wenn du wirklich einen Job annimmst, der mit vielen Dienstreisen verbunden ist, zwei Faktoren, die ganz entscheidend sind. Zum einen, du musst bis zum gewissen Punkt auch einfach der Typ für Reisen sein oder für Dienstreisen. Also wenn man abends immer gerne im eigenen Bett einschläft, dann ist jede Dienstreise stressig für einen, weil Hotelbetten sind einfach nicht ganz so bequem. Wenn man das schon weiß, dann sollte man halt schauen, ob man einen Job mit extremst vielen Reisetätigkeiten überhaupt annimmt. Und das Zweite ist natürlich, du musst für dich perspektivisch auch wissen, was dir wichtig ist. Also willst du immer Abenteuer und Action unterwegs sein oder bist du abends immer gerne am selben Ort und hast vielleicht dort auch Zeit für deine Freunde. Und wie gesagt, ich habe für mich gemerkt, dass ich Dienstreisen immer noch spannend finde und ich kann auch damit durchaus gut leben, wenn ich das Gefühl habe, ich habe selber mir ausgesucht, diese Reise anzutreten und ich kriege sie nicht so reingedrückt. Aber ich bin trotzdem auch gerne zu Hause in meiner Stadt und sehe und treffe dort meine Leute. Das ist natürlich so ein Wechselspiel und es gibt auch Leute, die sagen, okay, jetzt habe ich hier meine zwei, drei Jahre, wo ich mit ganz vielen Reisen unterwegs bin und dann fahre ich das zurück, wenn das so klappt. Aber manche Leute sind auch bis zum Ende ihrer Karriere einfach Leute mit vielen Dienstreisen und die mögen das auch. Also ist auch ein bisschen so die Frage nach der Perspektive, wie sehr ist man verwurzelt an einem bestimmten Ort oder auch nicht. Wie immer würde mich interessieren, wie stehst du zum Thema Dienstreisen? Hast du Verlust auf das Abenteuer oder bist du eigentlich immer lieber abends entspannt zu Hause und schaust dann da eine Runde Netflix? Dazu würde mich euer Feedback, Kommentare oder auch Fragen interessieren. Ihr könnt mir wie immer schreiben auf LinkedIn oder auf Instagram at Konstantin Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Da gibt es noch ein bisschen Infos und Posts, die über die Folgen hinausgehen. Ganz spannend, wie ich finde. Oder ihr schreibt mir noch eine E-Mail, start.podcast at gmail.com. Und wenn euch der Podcast generell gut gefällt, dann freue ich mich auf jeden Fall auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.